0: Je me souviens que, à l'époque, à Marseille, vraiment, la, la victoire de la Coupe de, de la, la Ligue m'avait beaucoup plus marqué, peut-être aussi parce que les célébrations s'étaient mieux passées, alors que, avec le titre de champion, il y avait quelques affrontements, ce genre de choses. Donc voilà, cette équipe, c'est un peu, c'est l'équipe, c'est l'équipe du dépucelage. Pour, quoi. pour résumer, Mourad, tu as été dépucelé par Didier Deschamps. C'est ça?
1: On... <rire> on va te dire ça comme ça, on va conclure.
0: Il n'y a pas de
2: vent, il se fait frais, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Ouais, et bah, tous les dimanches, il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football, là ce qui s'y passe, du tonnerre.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le 15ème épisode de Soyez sympa, rejouez. Après quelques semaines d'absence, nous sommes de retour, plus affûtés que jamais. Nous allons revenir aujourd'hui sur l'un des matchs les plus prolifiques de l'histoire du championnat de France. Nous sommes le 8 novembre 2009 à Gerland, à Lyon donc, et l'Olympique lyonnais affrontent l'Olympique de Marseille dans un pyrotechnique match nul. Mais avant de vous détailler le programme de cet épisode, petit tour de table avec autour de moi quatre chroniqueurs pour refaire le match. Il est le boss du studio de podcast Bababam et il jongle allègrement entre les histoires de crime et les matchs de football. Sa présence sera donc indispensable lorsque l'on rejouera France-Bulgarie 1993. Bonjour Pierre Orlac.
2: Bonjour Yoann, peux-tu préciser que les histoires de crime c'est en podcast et non dans la vraie vie Oui, ouais, si c'est ta... une description
3: de killer que tu as fait, là, elle fait flipper.
1: Hein. Vous l'avez déjà, <rire> déjà entendu, c'est le numéro 10 de Genside. Il est le sosie officiel de Martin Fourcade et ce n'est pas rien. Bonjour Yannick Mercieris.
3: <rire> bonjour, euh, tu aurais pu aussi dire par rapport au match de ce soir Fabrice Abriel, parce qu'on m'a souvent fait, on m'a fait des petits montages euh, fameux sur les internets. Donc euh, voilà, bonsoir à tous, bonjour à tous.
1: Analyste vidéo et podcasteur, il se replonge avec gourmandise dans les matchs du passé, dans cette période où malheureusement le football est à l'arrêt. Bonjour Florent Tenuti. Salut Johan, salut à tous. Journaliste pour le Football Club de Marseille, il est aussi l'auteur du livre Bielsa Aloem, enquête sur une relation passionnelle aux éditions Amphora. Il s'est donc, lui aussi, plongé avec gourmandise dans une période où Gianelli Imboula, croyez-le ou non, était un grand espoir du football français. Bonjour Mourad Arts.
0: Salut Johan, et on peut même dire aussi que c'était un grand espoir du football belge, congolais, et il avait le choix entre trois différentes nationalités et... Et révolutionner l'inter aussi, finalement. Il a choisi de, de, des choses plus terre à terre, quoi. Jouer le maintien à... <rire> avec
3: Et bien sûr, notre host éternel, il vient de fêter ses 34 ans. Et à l'inverse, hein, des Toulio des mélos Philippe, Senderos et autres Zinedine Zidane qui, eux, ont raccroché à 34 ans. Lui, il a bien décidé de continuer pour notre plus grand plaisir. Bonjour et bon anniversaire, Johan Crochet. Merci Yannick. Mmh. On Happy va donc... birthday to you. <rire> Merci les gars. Alors, je précise que physiquement, tu es plus proche de Senderos quand même. Ah oui, nettement. Que exactement. de Toledo. Voilà. Oui. C'est pour euh, que les gens puissent s'imaginer, en plus de ta voix, le physique.
1: Exactement. On va donc voilà. attaquer cet épisode avec un peu de, de contexte et de mise en perspective pour rappeler la situation autour de ce match entre l'OL et l'OM de la saison 2009-2010. Alors, au niveau du contexte, l'OL est deuxième du classement avec 23 points et il reçoit donc l'OM, huitième du classement avec 18 points, 5 points d'accord entre les deux équipes et le leader cette saison-là, à ce moment-là de la saison, c'était Bordeaux. Et oui, Bordeaux qui était leader avec oh 25 points, <rire> mais qui venait d'être battu sur la pelouse de, de Lille dans l'après-midi et donc l'OL potentiellement pouvait repasser devant Bordeaux et donc être en tête de Ligue 1. Je vous propose de, de passer directement aux compositions d'équipe. On va commencer évidemment par Lyon en 4-3-3 avec deux absents de marque qui étaient donc sur le côté droit. Réveillère et Claire n'étaient pas là et donc le jeune Gassama était titularisé. En, dans les buts, on avait donc Hugo Lloris, la défense complète donc Gassama, Chris Toulalan et Alice Soko. Au milieu de terrain, Makoun, Pianic et Shellström, et devant, Govu, Ederson, Lissandro. Flo, la première chose qui m'a étonné en, en, revoyant le match, c'est la position d'Ederson.
4: Ouais, ça l'a peut-être surpris aussi, parce que <rire> il est assez peu influent sur le, sur le terrain, jusqu'à, jusqu'à sa sortie vers l'heure de jeu. Euh, après, je pense que l'idée de, de, Puel sur ce match-là, c'était de pas casser son milieu, son milieu à trois avec Makoun, Pianic, Shellström, qui marchent plutôt pas mal surtout Pjanic et, et, et le Suédois euh, qui euh, qui sont plutôt bons pendant euh, notamment pendant la première mi-temps après en deuxième c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont peut-être un peu moins la, la maîtrise du match mais euh, mais voilà du coup Ederson en fait un peu les frais on était obligé de, de jouer côté dans un rôle où euh, où en effet, il est beaucoup moins intéressant qu'en oh. qu numéro 10, où il pouvait évoluer à Nice et où il a peut-être d'ailleurs aussi évolué après la, à la Lazio. En, en
3: plus, il y a Bastos sur le banc, donc il, ouais. il aurait pu mettre un joueur qui a en plus des vocations à potentiellement défendre au besoin. Après,
4: après, il me semble qu'on sort aussi d'une semaine où Lyon a un match de Ligue des Champions. D'ailleurs l'OM aussi, et euh, donc il y a peut-être aussi une notion de, de faire un peu, un peu tourner, parce que peut-être que Bastos a joué dans la semaine, ou euh, okay. voilà je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais euh, c'est une possibilité. Alors du côté de l'OM, on est aussi sur un
1: 4-3-3, Mandanda dans les buts, Bonard, Diawara, Hilton et Gabi Heinze en défense, Stéphane Bia, Abriel et Benoît Cherou au milieu de terrain, Kone, Nyang, Brandao devant les absents de marque, Taiwo évidemment en défense, et Lucho Gonzalez, et on va d'ailleurs parler un petit peu de de l'argentin, puisque avec Lisandro Lopez qui est euh, du côté de l'OL, c'est un peu les, les deux gros transferts de l'été, je rappelle les montants des transferts des deux joueurs, 18 millions d'euros hors bonus pour Lucho, 24 millions d'euros hors bonus pour Lisandro Lopez, les deux joueurs viennent de Porto, qui à l'époque est qu'il est toujours d'ailleurs une référence de la deuxième division européenne, entre guillemets, mais qui fait quand même des belles performances en, en Ligue des Champions chaque euh, lors de chaque édition. Euh, première chose que je voulais voir avec toi, euh, Mourad, c'est quelle trace a laissé Lucho euh, dans l'esprit, voire le cœur des supporters de l'OM Il y a deux choses, il y a deux éléments. Le premier, c'est euh, sur le plan de la personnalité, du charisme, et on sait que le, le milieu de terrain argentin était euh, très... Euh, très très apprécié et avait une très forte personnalité et déteignait beaucoup sur les tribunes. Et puis la deuxième chose, c'est sur le terrain. Quel souvenir tu gardes de Mourad, de, de Lucho Gonzalez, du coup
0: Alors Moi, personnellement, j'en garde un très bon. Et je pense que la majorité des supporters marseillais également, parce que, bah, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y, y a une espèce de charisme naturel de l'argentin avec Maradona tatoué sur... Euh, sur la jambe et sa euh, petite euh, bombe à mater dans la main, etc. Donc, il y a, y a ce côté-là. Et puis après, c'était quelqu'un de très élégant sur le terrain. Donc, je pense que si tu demandes à euh, 10 supporters marseillais, tu en auras... 7 ou 8 qui vont être dithyrambiques et t'en auras, t'auras les deux derniers qui vont essayer de tempérer un peu le tout en te disant, oui, mais au final, Lucho, est-ce qu'il marquait suffisamment? Est-ce qu'il n'était pas trop lent? Ça, ça revient souvent, c'est vrai qu'on dit souvent, oui, ah, Lucho, il était lent. il euh, y a, il y a des critiques un petit peu, euh, un petit peu simples. Enfin, en tout cas, en, en même temps, c'est un peu celles qui, qui, les entendaient régulièrement dans les médias, qui, qui, sont, qui sont répétées dans, dans, dans ce cas-là. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il a tout de même laissé un, un excellent, un excellent souvenir. Et puis, euh, son absence euh, va beaucoup euh, pénaliser l'OM en première partie de saison parce que vraiment, on a l'impression que <rire> il y a des gens. Il, il est arrivé à l'Olympique de Marseille avec dans l'idée de construire une défense, euh, une défense solide. Donc, il a recruté beaucoup de joueurs euh, à vocation défensive, sous les Gabi Enze, même quelqu'un comme Edouard Cissé, ce genre de mec. Et que devant, c'était un petit peu bon. Bah, Lucho il va faire des passes rapidement, très dès qu'il a le ballon on passe direct pour, euh, pour aller chercher dans la profondeur et euh, en revoyant ce match ça m'a un peu marqué en première période j'ai l'impression que c'était la seule idée de jeu qu'avaient un peu les Marseillais c'est dès qu'on a le ballon on essaye de trouver la profondeur et bah, ça ne marchait, ça marchait pas toujours super bien quand c'est Fabrice Abriel à la passe même s'il fait tout de même un... il fait une bonne première et doucement avec Fabrice Abriel, doucement
3: avec Fabrice Abriel il a le droit aussi, on a le droit d'avoir des joueurs random. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis sur l'ucho, l'ucho, c'est vrai que c'est un, un symbole parce que il a effectivement une dégaine, euh, parce qu'il vient de, de Porton, on l'a dit, qui coûte c'est le transfert le plus cher de, de l'OM cet été-là. L'OM euh, va tenter de, de gagner le titre et va même réussir, spoiler, cette année-là, alors qu'ils ont fini deuxième l'année d'avant. Et donc, quand ils recrutent Lucho, tout le monde s'attend à ce que ce soit peut-être un joueur ultra-offensif, hyper-décisif avec des stats, mais Lucho, c'est pas un homme de stats. C'est une espèce de 6-8, voire 10, un peu à l'ancienne, et on a du mal à, je pense, à quantifier son, à quantifier son, son style. Euh, et je trouve en plus que c'est pas, c'est, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est un footballeur qui s'adresse aux vrais fans de foot. C'est pas un footballeur qui est abordable. Quelqu'un qui s'intéresse de loin au football, il va pas comprendre à quel point Lucio est indispensable. Et il y a pas encore la stade, je pense, pour, pour expliquer. Ce, à quel point il est important dans, dans une organisation de jeu. Je crois que c'est un truc... Euh, Flo, tu me diras si, si c'est ça ou pas, mais il y a une stat qui s'appelle le packing, je crois, qui permet ouais. un peu de, de, de dire combien d'adversaires on a éliminé éliminés en, en avec un ballon, en faisant une passe, c'est ça pas Oui, c'est ça, ouais.
4: Non, mais c'est ça, c'est bien résumé, ouais. Voilà, donc
3: c'est tout con, mais de savoir qu'avec une passe, j'ai éliminé quatre adversaires qui après a permis à un ailier de faire un centre pour marquer, bah ça compte pas comme une passe D, mais en fait, c'est ça qui fait le
2: but. Et l'autre chose, c'était... Un homme comme ça. Et d'ailleurs, euh, je... ce qui est marrant, ouais, ce qui est marrant, c'est qu'il a, il a, il a, il a juste, il vient de dire Lucho, Enfin, il a, il a dit il y a pas longtemps que euh, que c'est vraiment Deschamps qui le souhaite et qui le fait venir à l'OM lors de l'intersaison. Et que euh, tu parlais des, des gros recrutements en défense, Mourad et que Heinze vient aussi et euh, recruter aussi parce qu'Argentin et parce que voilà donc. On avait vraiment ciblé, on va avoir une star et on va faire en sorte que cette star nous permette d'être champion. Et puis, souvenez-vous, ces célébrations euh... de but, elles étaient incroyables, là, en mode commandant,
3: là, face à, t'imagines, face à la, à la tribune marseillaise en feu, etc. C'est, des souvenirs. Moi, qui suis pas supporter de l'OM, tout le monde le sait, c'est quand même des énormes souvenirs. Je me rappelle que c'était un joueur que j'adorais regarder, alors que c'était, euh, clairement pas mon club de cœur.
1: Du de côté de, de l'Ol flo quel souvenir tu gardes de, de Lissandro Lopez qui était lui aussi argentin lui aussi la Grinta, qui était pour le coup peut-être plus décisif dans les performances au long ah, cours oui. durant toute sa durant tout son passage à l'OL que pouvait l'être Lucho à, à l'OM quel souvenir tu gardes de, du coup de, de, de
4: l'attaquant argentin à, à, à lyon? Euh, ouais, bon, pour moi, j'en garde un, un très bon souvenir. Je crois que les supporters lyonnais aussi. Euh, je pense que c'est un joueur qui, qui peut laisser euh, à certains euh, la trace d'une légende au club à Lyon, alors que il est aussi le symbole de la première période où l'OL ne gagne plus vraiment, puisqu'ils ne, euh, ne seront pas champions euh, avec lui. Ils ne vont gagner qu'une Coupe de France en 2012, il me semble, avec... Euh, avec Rémy garde à la tête de l'équipe, mais euh, Lissandro, ça a été un joueur euh, assez euh, irréprochable et surtout marquant à chaque fois qu'il était sur le terrain et qui marquait aussi. C'est quand même un mec qui a dépassé les 25 buts euh, toutes compétitions confondues euh, quasiment à deux reprises. Il a fait en 2009-2010 et 2011-2012, mais c'est quasiment, ouais, c'est un but euh, tous les deux matchs en moyenne à Lyon. Donc ça reste euh, un mec qui est à la fois a marqué, mais qui en plus au-delà de ses buts faisait jouer les autres. Je pense que si Gomis marque beaucoup à l'OL, euh, Lissandro y est pour pour pas mal de choses lorsqu'ils étaient associés, même si ça a obligé Lissandro à jouer côté gauche. Il l'a souvent fait euh, avec ses différents entraîneurs, notamment avec Puel d'ailleurs. Et, et en plus, par-dessus ça, il, il avait cette euh, là aussi euh, ce côté argentin, cette grinta qui le faisait sortir au pressing dès que possible, qu'il faisait beaucoup défendre quand il était motivé quand l'équipe tournait bien. Après, il y avait des moments aussi où il était peut-être un peu moins impliqué, mais c'était peut-être aussi dû à l'environnement collectif qui était plus forcément celui de l'OL qui gagnait tout, où il y avait un niveau d'exigence très élevé pour le haut niveau. Il s'est retrouvé quasiment à la tête d'une équipe où il était le cadre qui tirait un peu les autres vers le haut, alors que c'était une équipe qui qui était de plus en plus jeune, puisque l'OL se tournait un peu plus vers la formation que vers, euh, que vers la Ligue des Champions, on va dire.
3: Puis c'est un, euh, un vrai joueur de ballon, et hyper fin, hyper intelligent. Il joue encore d'ailleurs, ce gars-là, c'est ouais. fou, mais
4: il joue encore. Il joue au, euh, au racing, oui.
3: Exactement, en, en qualité. Et même quand tu disais « ouais, ils n'ont pas gagné », mais je suis en train de me demander, est-ce qu'il ne fait pas partie si ce pas. Déjà, c'est le plus gros transfert de l'OL à l'époque Hein, donc ouais, il arrive avec bien. un gros statut et surtout, c'est est-ce il euh, y a eu une meilleure recrue euh, dans le championnat de France euh, dans les années euh, dans les années 2010-2020 tu vois, euh, finalement est-ce qu'il fait partie des meilleures recrues enfin euh, même un petit peu avant finalement enfin sur ces 15 dernières saisons ou, ou même dans les années 2000 simplement est-ce qu'il y a eu une meilleure recrue que ce gars-là meilleur joueur en championnat de France il n'y a pas eu tant que ça je crois, il fait vraiment partie des top top joueurs avant peut-être les Juninho etc mais je trouve que c'est un genre extraordinaire. On va appeler un peu Grégory quand même. Grégory qui <rire>
1: Grégory Sertic.
3: Ah, Sertic, oui, pardon. J'avais oublié qu'il joue au foot, lui, donc. Il est toujours confiné, c'est ça <rire> Il est
0: confiné depuis <rire> je crois. Grégory, Grégory, va bien donc, pour
1: lui. On va passer au, au menu tactique avec toi, Flo. On va commencer par euh, peut-être un, un cliché ou quelque chose de, de très facile à analyser comme ça quand on regarde simplement le score, 5 partout Évidemment, Allez. donc on se dit, bah les défenses ça va pas, hein, logique jusque là. Mais tu vois deux causes totalement différentes, euh, des buts encaissés entre l'OL d'un côté et l'OM de l'autre. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer tout ça
4: bah, en fait, euh, ce qui est assez marquant dans le dans le début de match et on verra ce qu'en pense Mourad après, mais sur la première période, je trouve vraiment la défense de l'OM euh, à l'agonie. Mais dans tout, partout de partout quasiment ça prend l'autre partout Ainsou se fait aspirer euh, très loin très loin de sa zone euh, ça donne à Hilton une une zone à, improbable à couvrir et en plus il se fait embarquer loin de loin de l'axe par les appels de Lissandro, ça donne le deuxième but notamment de de Pjanic euh, de Gowu, pardon sur le premier de Pjanic il y, a, il y a aussi des milieux qui se replient pas du tout euh, qui viennent pas du tout aider leur défense enfin bref il y a, il y a de gros problèmes collectifs durant la première mi-temps de de l'OM qui sont un peu réglés en deuxième parce que bah il y a il y a des petits faits qui font que bah, l'OM reprend l'ascendant dans le match vu qu'ils vont marquer juste avant et juste après la mi-temps. Donc le fait de repasser devant au score, j'ai l'impression que ça ça remet un peu tout le monde d'aplomb. Je serais pas surpris aussi que Deschamps ait un petit peu resserré la vis à la pause sur le plan de l'implication défensive. Prenons l'exemple de Stéphane Mbia avant et après la mi-temps par exemple. Euh, mais euh, voilà côté marseillais, j'ai l'impression qu'il y a de, de gros problèmes voilà à différents endroits. Et côté lyonnais. Je vais pas dire que c'est la faute à, à pas de chance parce qu'ils ont des, des soucis aussi, mais les buts encaissés, c'est plus sur des phases précises, c'est-à-dire le premier but, bon c'est un coup de pied arrêté, ils vont reprendre un coup de pied arrêté en deuxième mi-temps aussi, euh, juste avant la poste à la bourde de Lloris euh, qui remet euh, qui remet vraiment l'OM dans le match. Un sacré bourde, euh, ouais, bourde. En fin de match, ouais sacré bourde. En fin de match as un CSC euh, où là aussi c'est un ballon qui traîne dans la surface. En gros. T'as l'impression que l'OL a vraiment euh, pas su gérer tout ce qui se passait dans les airs, en fait, alors que Marseille était un peu plus dépassé par ce qui se passait au sol. Voilà, s'il fallait résumer grossièrement, euh, grossièrement les problèmes défensifs des deux équipes. Mourad, est-ce que ça t'a surpris de voir la, la défense de l'OM Alors, faut peut-être quand même
1: préciser une chose, c'est que l'absence de Taïwo provoque deux changements. Euh, et donc, c'est tout le côté gauche de la défense qui est modifié, ouais. puisque the glisse de l'axe. Euh, en, au poste de latéral gauche pardon et Hilton remplace Heinze dans l'axe donc du coup effectivement on peut aussi comprendre qu'il y a un mécanisme qui était inexistants et notamment euh, Heinze qui fait une première mi-temps absolument horrible, est-ce que toi avec la réputation de Deschamps l'importance de la défense chez Deschamps et tu en, es, tu en as parlé tout à l'heure euh, dans le recrutement aussi, il y a beaucoup de joueurs qui ont été recrutés à, à, dans ce secteur de jeu là, est-ce que ça t'a Ouais, euh, vraiment étonné de voir l'OM totalement passer à côté sur le plan défensif.
0: Voilà, la performance défensive, c'est vrai qu'elle était surprenante, surtout quand ce début de saison, c'était un petit peu ça qu'on attendait de l'OM de Deschamps, qu'au niveau de la production offensive, c'était pas dingue, mais qu'au niveau de la défense, c'était pas dingue non plus. Mais sur le côté, euh, l'absence de Taiwo, en fait, c'est aussi quelque chose qui va faire souvent, même quand le Nigérian sera disponible, euh, Deschamps aura tendance à mettre Nze sur, sur le côté gauche, parce que je sais si j'aime euh, si j'aime Tai d'un amour pur et. <rire> sans problème mais, mais c'est quelqu'un qui avait parfois
3: des, des marquages assez larges et puis surtout non qui, non franchement Taewo, il avait un marquage large non pas du tout est-ce que c'est es un peu le, le, le Kurzava des années 2009 2010
0: non mais, <rire> mais Taewo a dans, dans, dans l'imaginaire collectif l'image d'un joueur un peu grossier et c'est au niveau de son placement etc et c'est ah vrai bah que son oui, placement totalement était parfois euh, enfin, prêté, à, prêt, prêté à discussion on va dire mais c'est quand même un mec qui a été élu trois fois meilleur latéral de Ligue 1 euh, c'est le latéral gauche de Ligue 1, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui a fait des très grosses saisons sous Eric guerretz qui, qui le maternait, donc euh, nous on l'a eu plusieurs fois sur Football Club de Marseille, Taiwan en interview, il nous a expliqué que euh, guerretz le voilà, le maternait et récemment, alors je fais beaucoup je fais la publicité des entretiens qu'on fait sur Football Club de Marseille, mais on a eu Rod Fanny aussi récemment qui nous expliquait en fait euh, euh, qui arrive lui la saison d'après qui dit en fait Didier Deschamps c'était c'est un entraîneur, il va pas te dire ce que tu as à faire, il attend de toi que tu saches ce que tu es, ce que tu as à faire et il te met sur le terrain quand tu sais ce que quand, quand tu as bien conscience de ce que tu as à faire et il attend de toi de prendre ses responsabilités là et donc dans cette idée-là, Enzo euh, a souvent été mis à gauche à sous, par, par Didier Deschamps même quand Taïwo était titulaire après euh, je, je, c'est un peu une marotte mais euh, la, la fébrilité de la défense de l'Olympique de Marseille elle s'explique aussi beaucoup par Vitorino Hilton qui, qui a complètement raté son passage à l'OM et qui euh, pendant deux ans m'est apparu complètement fébrile alors que j'attendais un patron de défense mais il que... était trop jeune à l'époque, il devait avoir que
3: 33-34 ans c'est pour ça, il n'était pas <rire> prêt encore
0: c'est tout <rire> Voilà, c'est ça, mais Vitorino Elton était vu comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Bon, il venait quand même d'un lance qui descendait en deuxième division, donc on aurait peut-être dû se méfier, mais c'est de sa carrière aussi à parler pour lui parce qu'aujourd'hui quand je le vois avec Montpellier je me dis bah oui ok c'est ça c'est ce que j'attendais que, que tu fasses avec Marseille et qu'il n'a pas du tout fait et j'ai cette impression qu'en effet comme Florent l'a dit Enzo aussi en revoyant le match c'est par moment il, il se fait il se fait aspirer sur le premier but notamment et Enzo et Hilton vont au duel sur au duel de la tête sur le même ballon ça laisse des assez énorme, etc. Sur le deuxième aussi, Enzo est très haut. Il y, a, il y a plein de choses comme ça. Mais Enzo tu sais pourquoi il est sur le terrain. Il fait des tacles, il, il, il tombe quand il faut gagner du temps. Il fait de la fameuse poussette avec ses, avec ses fesses pour, pour gagner des ballons. Tout ça, mais tu, tu comprends ce qu'il qu apporte sur le terrain. Alors que Hilton, moi j'attendais de lui qu'il soit un peu un guide pour la défense de l'OM. La saison précédente, déjà, il l'a pas trop été, et je mettais ça sur le dos de Ronald Zubar. Et là, cette saison, je vois qu'il, n'a, il a aucune autorité dans le placement, dans la, dans la communication avec ses partenaires. Et c'est très surprenant, en fait, de voir à quel point Hilton a foiré son passage marseillais, parce qu'en effet, pour l'avoir beaucoup vu après avec Montpellier, c'est un défenseur tout à fait honnête, mais euh, voilà, c'était pas bref l'organisation défensive de Deschamps était pas encore en place et elle va vraiment être trouvée en janvier, euh, en janvier de cette saison là, quand Mbappé va reculer en défense centrale avec Jawara et Enzo souvent à gauche aussi d'ailleurs et Bonnard, ouais. euh, personne d'autre. Après, après ouais. ils perdent quasiment plus aucun match,
2: je crois qu'ils perdent un, un ou deux matchs, mais à partir de février c'est une machine. Mais au global, sur la saison, c'est la deuxième meilleure défense du championnat quand même. Donc, il euh, y, y a des largesses aussi parce qu'en face, c'est un lion impressionnant. Et, euh, et voilà. euh, D'ailleurs, la, la, la meilleure défense de la saison, euh, Johan, tu te souviens qui c'est C'est
3: euh, je sens que ça va être Cerf. C'est la J-OCR.
1: <rire> voilà, ouais,
2: voilà. C'est la GIOC1, exactement.
1: Merci, de, ça me exact. permet de citer la J-OCR. Je n'avais pas prévu de, de l'insérer dans ce podcast-là, mais... Bah,
2: je te l ai amené sur un plateau. La
1: série continue en, en glissant la JOCR dans tous les épisodes de Soyez Sympas, Rejouez, Magnifique. Merci Pierre. <rire> on est pour en, cette... en, toujours
3: on est en ayant fait zéro épisode sur la JOCR.
1: <rire> Exactement, merci Pierre pour cette immense perche pour le coup. Euh, Flo, hein, Mourad parlait de, de Marotte tout à l'heure, un des trucs qu'on relève régulièrement dans, dans nos épisodes vu qu'on regarde des matchs qui remontent à 10, 15, 20, 25 mm -hmm. ans, c'est combien le poste de gardien de but a changé. Et sur ce match-là, Hugo Lloris et Steve Mandanda nous font une espèce de masterclass de jeu long, totalement, euh, <rire> je ne vais pas dire raté, mais imprécis en tout cas, et, et peu porteur de, 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 de qualité de jeu en tout cas. Euh, vraiment. Ça veut dire raté,
3: imprécis et peu porteur de qualité, ça veut dire raté. Ouais, voilà, c'est ça. N'aie on... pas peur de te fâcher avec Hugo et Steve, <rire> dis-leur qu'ils ont été nuls.
1: Ouais, on a on non, a quand mais... même pas mal de, de relances en touche, des dégagements à l'emporte-pièce alors qu'il y a des solutions courtes, c'est vraiment très étrange.
4: Ouais, mais ce sont des ce sont des dégagements euh, ouais. point, c'est-à-dire que on ne cherche pas à construire depuis le gardien, euh, on est vraiment dans une optique de construction euh, ouais, très old school. Alors bon, euh, à cette époque-là, il y a le le fait de repartir par le gardien, le 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 Barça de Guardiola a eu une année puisqu'il arrive en 2008-2009. Donc on, pourrait, on aurait pu se dire que ça, ça a déjà infusé dans d'autres clubs, mais là, c'est pas le cas. Pour le coup, c'est vrai que sur ce match-là, on est vraiment dans une euh, disposition euh, à l'ancienne au niveau des dégagements de, de gardiens. C'est-à-dire que l'uris Mandanda envoie des ballons bah, soit sur la tête de Brandao pour Mandronda. Pour le coup, ça faisait une cible quand même assez... Hein, c'est imposante euh, côté Lyonnais bon euh, ça, ça, ça dégageait et ensuite on avait vraiment deux blocs qui étaient très compacts au milieu avec une, une vraie guerre entre les, les deux milieux de terrain justement le, le, les, les deux trios qui s'opposaient pour essayer de gratter le deuxième ballon et, et d'installer ensuite une possession mais c'est vrai que revoir Lloris et Mandanda multiplier ces dégagements alors que depuis, même si euh, ce sont pas deux joueurs au pied exceptionnels, mais Mandanda a vécu une saison, par exemple, avec Bielsa où il a dû forcément énormément améliorer ce jeu au pied. Euh, Lloris, au gré de quand même de son évolution à Tottenham, a, a lui aussi dû à, apprendre, pardon, à, à varier ça. Donc, euh, on voit quand même le chemin qu'ils ont parcouru en, en une dizaine d'années sur ce sur ce plan-là.
1: Ce soir-là, on a assisté à la fameuse stratégie du gain terrain. Très cher à Jean-Michel oui, ça au commentaires. Euh, deuxième chose qui t'a marqué, Flo également, c'est euh, le manque de quoi de, de vis on va dire ça comme ça, euh, des milieux de terrain notamment où des, des ah actions ouais. clés auraient pu être stoppées par euh, des fautes. En gros, il manquait un Thiago Motta de, de chaque côté dans cette équipe, dans ces équipes.
4: Ouais, c'est c'est assez marquant. C'est c'est la faute tactique euh, qui elle aussi, euh, c'est vraiment est vraiment devenu quelque chose. Euh, institutionnalisé, on va dire, au fil des, des années. C'est vrai que sur ce match-là, il y a plusieurs actions. Je pense notamment aux deux premiers buts de, de Lyon. Euh, le, le but de Pjanic avec la volée, je me dis que bon, s'il y a un milieu un peu vicieux, euh, il lui accroche le maillot au moment où il part, ou des choses comme ça, et il n'y a, a pas d'action. La plus flagrante, c'est quand Govou fait 50 mètres, euh, traverse le milieu de terrain sans être absolument approché par un milieu adverse, où là, normalement, aujourd'hui, si as un Casemiro sur le terrain, bah, il, y a plus de il, va lui couper, il va lui couper la route tranquillement et il va peut-être lui taper dans la main, le relever, mais il n'y a plus d'action derrière. Et c'est vrai que sur ce match-là, et même de l'autre côté, côté Marseillais, quand Chéroux prend la balle et peut avancer un peu tranquillement à 30 mètres, il n'y a aucun milieu à proximité pour, pour, pour s'occuper de lui ou pour revenir, ne serait-ce que le gêner, alors qu'il, il déclenche pas non plus très, très rapidement. donc euh, voilà, ouais, il y a, il y a quelques actions comme ça dans ce match où tu te dis, Aujourd'hui, les milieux auraient été moins permissifs, je pense, et auraient euh, ouais, peut-être risqué de prendre un avertissement, mais, mais je pense qu'ils auraient fait la faute. D'ailleurs, ce qui est assez marquant, c'est qu'à la 64e minute, je crois, de tête, il y a, y a un contre qui part pour l'OM, et il me semble que vu le match, c'est une balle de 4-2, et, euh, et, et, et Charles Strum pardon, fait une faute euh, fait une faute je ne sais plus sur qui. Je crois que c'est un joueur qui qui ressort le ballon balle au pied. Chalstrom l'attrape et euh, et Dugarry euh, oh, qui est au commentaire sur ce match euh, dit euh, ah ben ça moi ouais, je dirais je vous dirais que c'est une faute utile. Donc le le terme faute tactique est pas encore arrivé mais euh, mais euh, on, on en voit déjà les prémices euh, malgré tout même si ce n'est arrivé qu'une seule fois sur sur l'ensemble du match et ça explique peut-être pourquoi il y a il y a 5-5 à la fin.
1: Mais messieurs avant de continuer nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Mourad, en, en renvoyant ce match, euh, avec Flo et Yannick, on s'est dit que ça ressemblait à un, un peu à un match de, de foot anglais ou de Bundesliga moderne, dans le sens où tu as deux équipes qui ont qu'une seule, qu seule envie, c'est d'aller très rapidement devant. Ils mettent quand même pas mal d'intensité. Euh, ils font très peu de fautes tactiques, comme vient de le dire Flo, mais il y a beaucoup d'intensité et des fautes un peu un peu grossières quand même euh, sur des, des interceptions ratées, ce genre de choses-là. Il y a beaucoup d'erreurs techniques, surtout, vraiment, euh, et dans toutes les lignes de euh, des, des deux équipes. Beaucoup de coups de turnover, c'est un peu, bah, je prends le ballon, j'accélère un peu, mais je le perds immédiatement. L'autre équipe prend le ballon, accélère et le perd immédiatement. Est-ce que tu as eu aussi cette impression de d'énormes déchets techniques et de... De, de beaucoup d'intensité qui au final fait un match très spectaculaire mais quand même techniquement c'est quand même très très léger ce match
0: Hum, ouais. alors juste un petit truc parce que je voulais préciser parce que ce que Florent disait c'est très intéressant parce qu'en seconde partie de saison aussi euh, l'OM va trouver son équilibre avec Edouard Cissé euh, en point de base du milieu de terrain on parlera beaucoup de ce triangle Diawara, Mbia, Cissé qui ne va pas perdre de match pendant je ne sais pas combien de temps et Edouard Cissé à cette époque-là était plus le genre de milieu de terrain qui faisait ses petites fautes tactiques qui sont utiles à une équipe Après sur... Tu veux dire qu'Edouard Cissé est plein de vice ouais, il est.
3: Tu veux dire que quelqu'un qui a dit dans, dans la vie, on ne peut jouer que pour le PSG ou l'OM, on doit choisir, est plein de vices <rire> Voilà. C'est bon, ma démonstration est faite, je n'ai plus rien à dire. Merci.
0: Ouais, c est, c est vraiment un mec bien, Doudou.
3: Ouais, J'ai pas, dig, euh, pas digéré
2: encore, tu vois. <rire> ah, là, vous oui, ce qu'il a pas digéré, c'est qu'il a mieux réussi à Marseille, c'est surtout ça qu'il a pas digéré. Ah,
0: c'est clair. <rire> Mais après... Come into, come into. sur le match, le match Johan je suis d'accord sur le côté euh, beaucoup d'erreurs techniques et euh, par contre j'ai trouvé, trouvé que, ça, que ça allait pas très vite vers l'avant et il y a un peu une mystique autour de ce match parce que il a été très prolifique mais je, je le trouve pas je, je le trouve pas génial je veux dire je peux citer peut-être cinq ou six matchs que je préfère à celui-ci sur la dernière décennie pour pour l'OM sans aucun problème parce que dans dans le jeu c'est pas enfin dans le jeu surtout côté marseillais c'est vraiment pas génial à part en début de seconde période où là l'OM est très bon au retour des vestiaires en début en début de match euh, c'est Lyon qui est très qui est qui, qui, qui fait des choses intéressantes, notamment lorsqu'ils il, lorsqu arrivent à sortir le ballon au milieu de terrain, il y, a des, il y a des échanges, il y a des échanges de balles, une touche de balle, des choses comme ça qui sont ça, ça, ça peut aller un petit peu plus vite côté euh, côté lyonnais, mais euh, côté marseillais, ben, on avait ce, ce truc où d'ailleurs ben voilà en première période on marque sur un corner et sur une frappe de, de Benoît Chéroux qui, qui donc n'est pas attaqué, il n'y a pas de Thiago Motta en face de lui, mais euh, c'est pas euh, le, le jeu n'est pas n'est pas vraiment.
3: Enfin voilà, il y a. Et je te rejoins là-dessus, genre, sais quand on a dit Bundesliga, etc. Moi, je, je suis pas trop d'accord parce que ces matchs-là de Bundes, comme on dit, etc. C'est, ils sont pas énormément de fautes tactiques. Ils font pas. C'est juste un état d'esprit où ils, ils préfèrent marquer plus de buts que l'adversaire. Donc certes, ça veut dire que la défense est un peu mise au second plan. Dans ce match-là, c'est juste qu'ils font plein de conneries. Tout simplement, c'est pas, ils ont pas envie de marquer plus de buts que l'adversaire, C'est que les buts, ils leur tombent un peu euh, dans la main. Enfin, tu vois, est tout cuit. Lloris fait tellement de boulettes dans ce match que, franchement, que l'OM ne marque pas cinq buts dans ce match, ça aurait été une faute vraiment professionnelle. Donc c'est juste que c'est un match. Je suis d'accord avec toi, moi C'est pas un grand match de foot. Hein. C'est dans dans l'émotion certainement parce que c'est incroyable ce qui se passe, mais tactiquement, techniquement, euh, il y a pas grand chose à ressortir euh, parce qu'il y a pas de, je trouve il y a pas énormément de valeur euh,
1: footballistique. Alors Yannick, c'est un en match fait... à à 10 buts marqués. Euh, c'est arrivé qu'une seule fois euh, c'est arrivé qu'une seule fois pardon, durant ce siècle. Et il fallait remonter à 1982 pour trouver la trace ouais, d'un ouais, match ouais. plus prolifique avait, entre saint et Metz.
3: Il y avait 7-2, je crois, de mémoire. Non, 9-2. 9-2. 9-2, c'est ça. Et ce match-là, en fait, c'est le c'est la dernière journée, ce que ça me disait quelque chose. Du coup, j'ai regardé un peu et c'est la dernière journée de du championnat de, de 82 et tu as Monaco et la SSE qui sont à un point d'écart sauf que Sainte pour potentiellement garder son titre de champion ils doivent marquer ils doivent gagner par 6 buts d'écart pour passer devant Monaco à la différence de but et là vous allez me dire mais on s'en fout parce que si Monaco fait match nul et que Sainte gagne, bah Sainte prend un point de plus sauf que non, à l'époque c'est la victoire à 2 points donc, si Monaco fait match nul, ils sont à 54. Et si la SSE gagne, ils sont à 54 aussi. Du coup, c'est la différence de but qui fait la diff. Et du coup, Sainté gagne euh, 9-2. Et Monaco gagne 1-0. Donc finalement, Monaco est quand même champion. Mais pendant sois, pendant euh, Sainté arrive à mener 6-0 à la 58e minute. Et du coup, pendant quatre minutes, avant que Monaco marque à la 62 e de son côté, ils sont champions. Donc, t'imagines à l'époque comment ça devait être ouf à distance Il y avait pas encore les multiplexes et le petit. Ouais, c'est ça. Il
2: la petite musique du multiplex. Ah là, je pense <rire>
3: que ça devait être euh, incroyable. Et c'est et du coup, quand on a reparlé de ce match-là et qu'il y a eu ce score-là, moi, j'avais en souvenir ce, ce, cette anecdote-là où finalement ils sont obligés de mettre une tartine à, à je sais plus à Metz. À Metz. Mais ouais. euh, voilà. Mais finalement, Monaco est champion pour
0: euh, voilà sur ce match-là.
1: Alors pour revenir euh, à ce OL OM, un truc un peu hors terrain qu'on a évidemment tous remarqué en revoyant le match, c'est le sponsor ah oui. maillot de l'Olympique lyonnais oh oui. ce soir-là, oh évidemment, oui. euh, oh. qui est euh, alors je, je, je donne, hein, c'est sur euh, trois lignes, cool chaîne, nouvel album dans les bacs. Alors, pourquoi Cool Dans les bacs. Non, mais
3: dans les bacs, qui dit dans les bacs?
4: On est en 2009, plus personne à à dit dans les bacs.
1: Si, à l'époque, on disait encore dans les bacs, Yannick. Bien sûr <rire> que si. Euh, alors, pourquoi, euh, l'un des deux membres du groupe NTM se retrouve sur le maillot de l'Olympique Lyonnais? La raison, elle est toute simple. C'est que Lyon, quelques mois avant, avait signé un contrat avec BetClick. Vous savez, maintenant, vous avez en tête les maillots BetClick de l'OL du début des années 2010. Sauf que l'ouverture du marché des jeux en France, était programmé pour le 1er juin 2010. Ça veut dire que pendant quelques mois, l'Olympique Lyonnais n'avait pas le droit d'afficher BetClick sur son maillot. Résultat, l'OL a fait a d'avoir des sponsors maillot au match, entre guillemets, et donc pour ce choc face à l'OM, on avait donc droit à Cool Shen qui sortait un nouvel album euh, sur le sponsor euh, sur le maillot pardon de l'Olympique Lyonnais. Et c'est vrai que honnêtement, quand on a revu le match, moi c'est un des premiers trucs qui m'a sauté aux yeux, c'est me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce sponsor maillot
3: Non, t'as dit ce sponsor tout pourri.
1: <rire> non, pas forcément.
2: <rire> <rire> mais, non, mais la question, c'est cool chaîne, quoi. Cool chain, c'est plutôt. Euh... Ça représente pas trop l'OM quoi. Il s'en foutait, hein. franchement, c'est ça à l'époque. Hein.
1: Non, mais c'est une question avec son label, en fait. Voilà, ça a été dealé avec ouais. le label, Bien faire sûr, la pub de, ouais. du sort de, de l'album. Et je pense que même lui, qui est. C'est un supporter du PSG, hein, Kouchen, c'est ça Bah oui, ouais. un, un bon supporter du PSG. Voilà, mais je pense que pour la pub de son nouvel album, ça l'a pas trop dérangé d'être sur les maillots le dimanche soir sur Canal devant, euh, allez, quoi, 2 millions de. 1,5 2 millions de million d'abonnés à regarder le match. Je pense que c'était quand même pour lui, c'était un vrai beaucoup de marketing.
2: Ouais, parce qu'on a beaucoup parlé, on a on évidemment a énormément parlé. Ouais, je ça. me rappelle de cette époque, et du coup, tu avais des des propositions qui tournaient en disant euh, pour le match prochain, euh, qui veut.
3: C'est un peu genre le <rire> billboard, <rire> tu le billboard que t'as à l'entrée de ta ville genre boucherie Chevaline
2: euh, etc. Non, mais mais vraiment, c'était euh, alors le match prochain, qui c'est qui vient? Benjamin on quoi, est quoi bon a, fan de. de... de... Ouais, mais qui était sympa aussi, moi, je trouve.
1: On va finir par le, parler de la suite de la saison quand même de, de l'OM, notamment puisque Mourad on est On n'est pas obligé, on n'est pas obligé. Si, si, bien pas sûr obligé, que non. si, on va non, en, non, on en pas parler. Euh, Flo, tu voulais commencer par le poids des coups de pied arrêtés puisque l'OM marque des buts contre
4: Lyon sur cette phase de jeu. Ouais, il y en a deux. Euh, le premier est le et le quatrième euh, et le cinquième bon, ça part d'une phase arrêtée puisque on part d'une touche euh, de, de bonheur je crois quelques, enfin, au début des arrêts de jeu ou à la fin des arrêts de jeu je ne sais même pas c'est au début c'est 90 fou, plus ce match. 1, un truc comme ça ouais. mais, euh, mais du coup euh, ouais, les coups de piraté qui ont quand même beaucoup pesé dans la saison, euh, dans la saison de l'OM et dans leur succès parce que euh, je crois qu'ils inscrivent 26 buts sur coup de pied arrêté sur l'ensemble de la saison, sachant que, pour donner un ordre d'idée, sur les dix dernières saisons, euh, les meilleures équipes en Ligue 1 sur une saison mettent entre 15 et 20 buts sur coup de pied arrêté. Donc l'OM a un record là sur les, les, les dernières saisons, et euh, c'est quasiment 40% de leurs buts cette saison-là. Euh, le truc, c'est que c'était aussi le cas, pour, pour être équilibré quand même, euh, c'était aussi le cas pour Bordeaux la saison d'avant, qui avait marqué beaucoup de buts sur coup de pierreté et qui en a mis encore une vingtaine cette année-là euh, sur cette phase de jeu. Comme par hasard il y avait Donc, Diawara euh,
3: dans les deux équipes.
4: Ouais, il y avait Diawara, mais surtout il y a, a d'excellents tireurs. Hein. Il, y a, il y a Lucho, on en a parlé tout à l'heure. Abriel met deux passes décisives sur ce match-là. Euh, Cherou aussi était un, un bon tireur de coup de piraté Et surtout, oui, à Marseille, il y avait aussi des très bons joueurs de tête ou en tout cas des joueurs qui prennent de la place dans la surface c'était Diawara, Brandao, Heinze, oui, NBA. Brandao Dans ce
3: match-là, oui, mais le, le but, un peu entre guillemets, à Zlatan, il met une espèce de coup de
4: talon. Ouais, c'est ça, ouais. oui, c'est au premier poteau. C'est ouais, celui-là. Et euh, c'est vrai que bon, les, les coups de piraté, on sait de toute façon que chez Deschamps, c'est quelque chose qui, qui pèse beaucoup. On l'a vu à la dernière Coupe du Monde, d'ailleurs, aussi. C'est euh, une phase de jeu sur laquelle il ne... Il ne lésine pas euh, sur les détails et sur le, le travail. Et, et là, cette année-là, on, on en a vraiment vu le prix parce que, euh, parce que euh, voilà, 26 buts sur 69, ça fait quand même une belle part. Et ça permettait aussi à l'OM, qui manquait peut-être un peu de finesse près de sa surface, près de la surface de réparation ou dans la surface adverse, là aussi, je pense, à, je pense à Brandao quand je dis ça, avait aussi besoin de, de voilà de, de joueurs capables euh, de marquer sur ces phases-là parce que. Pour les dernières passes dans les dans les petits périmètres, c'était plus compliqué sans doute pour cette équipe, pour être pour être dangereuse. Après, d'un autre côté, euh, elle marque beaucoup sur coup de piraté, mais euh, en termes de domination, elle termine avec euh, le plus grand nombre de tirs tentés par match, le plus petit nombre de tirs concédés, une des meilleures défenses du championnat, comme le disait Pierre tout à l'heure. Donc, il euh, y avait aussi tous les voyants au vert au niveau des stades de domination, mais les coups de arrêtés, ça a été le non, petit mais plus l'OM ils, il... ouais. ils ont fait l'OM ils ont fait une énorme, ce une
3: énorme saison cette année-là ils gagnent aussi la Coupe de la Ligue preuve qu'ils peuvent et euh, dominer sur tout un championnat et dominer aussi sur une en mode équipe de coupe tu vois c'est rare que tu fasses le doublé euh, mine de rien sauf si t'es vraiment surpuissant comme le PSG ces dernières années donc euh, non non ils ont clairement fait une énorme saison avec un, à mon goût une teuf un peu trop grande après la Coupe de la Ligue
0: <rire> mais bon Mourad bon, tu vois t'en penses c'était un brin un brin exagéré. <rire> Non absolument pas, de la Ligue. Je, je le dis tout le temps, mais cette victoire en Coupe de la Ligue ça a été une plus grande émotion que, que la victoire en championnat, après il y a tout un débat sur euh, qu'est-ce qui compte dans le foot, les victoires etc, mais à Marseille on n'avait plus rien gagné depuis 17 ans, donc Bien le sûr. fait de gagner en Ligue Face à Bordeaux, d'ailleurs on remerciera jamais assez Laurent Blanc pour ce titre ouais. aussi parce qu'on a une, une bonne part de responsabilité et je rajouterai aussi au tableau que, que vous avez fait qui, qui, est, qui est juste la réincorporation de Mathieu Valbuena qui rentre là dans ce match et Atem Benarfa qui vont apporter un petit peu de de créativité autour de la surface de réparation et euh, c'était des joueurs sur lesquels sur lesquels euh, Didier Deschamps ne comptait pas trop, alors Atem Benarfa un petit peu au début puis rapidement c'est dit bon ok les effets défensif tout ça ça va être compliqué et voilà il va les réintégrer d'ailleurs euh, en finale de la coupe de la ligue qui est le match charnière réellement c'est pour ça qu'on n'a pas on n'a pas trop fêté ce, cette victoire c'est vraiment important Et puis au niveau mental, etc. Bordeaux euh, joue le match un peu en dilettante parce qu'il me semble qu'ils ont un quart de finale retour, quelque chose à jouer dans quelques, quelques jours après. Mais à l'OM, il fallait absolument gagner un titre. Ça faisait trop longtemps, même si ce n'était que la Coupe de la Ligue. Il fallait avoir quelque chose et euh, bah, on marque un but sur coup de pied arrêté. Lucho pour Jawara. et on en marque un autre sur coup de pied arrêté. Euh, c'est se euh, ce chalmer contre son camp. Et le deuxième, c'est euh, Benarfa qui fait une passe pour Valbuena donc voilà, en fait tout 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 ce que Deschamps a mis en place en seconde partie de saison avec aussi ce fameux triangle défensif a fonctionné dans ce match-là. C'est vraiment le match symbole de l'OM de Deschamps. Moi, je retiendrai vraiment ce, ce OM Bordeaux qui paradoxalement est pas en championnat mais il y avait tout là-dedans dans ce qu'était dans ce qu'était l'OM de Deschamps et, et il y avait aussi le fait on s'en fout quoi Bordeaux ils sont pas concentrés on va gagner le titre et puis après on va célébrer comme jamais on s'en fout on gagne et puis c'est tout donc c'est clair que c'est pas non plus ma c'est pas trop ma vision du foot mais euh, je vais pas cracher sur les souvenirs que ça m'a laissé et ça ça me permet de tempérer un petit peu mes, mes ardeurs de beau jeu et de, de, de machin tout ça enfin, vous connaissez le et dire que tout dilemme. ça c'est c'est venu
3: peut-être à cause d'une boulette de Lioris que
0: imagine sans ça, sans ce match-là, sans ce,
3: sans ce OMOL de 5-5, peut-être tu aurais pas eu tout ça.
1: Justement, enfin, Mourad, tu de, Mourad, tu parlais de souvenirs, de, souvenir, euh, de beaux jeux et on a évoqué toutes les stats, notamment défensives, qui mettaient en valeur l'équipe de Deschamps lors de cette saison 2009-2010. Quel regard tu portes sur cette campagne 2009-2010 et comment tu la classes, même si c'est un peu, un peu compliqué dans toujours de, de classer les choses, mais euh, ouais, comment tu la classes dans les 15-20 dernières saisons de, de l'OM Quelle quelle affection particulière tu as ou tu n'as pas forcément, c'est pas obligatoire pour cette équipe-là de, de Deschamps.
0: C'est très, euh, bah c'est le grand débat, je pense, du supporter marseillais. C'est, c'est, est-ce que tu préfères l'OM de Deschamps ou l'OM de Bielsa? Grosso modo, l'OM de Bielsa où tu t'es éclaté mais t'as rien gagné, et l'OM de Deschamps où tu t'es peut-être fait chier mais à la fin tu t'es éclaté. Donc il y a, y a ce grand qui est un petit peu le débat du football en règle générale. Et euh, je garde forcément enfin c'est compliqué quoi parce que Didier Deschamps je je, je l'apprécie parce que tout est clair chez lui c'est pour ça que par la suite lorsqu'il va aller en équipe de France et que je, je je vois régulièrement tous les deux ans il y a une vague de critiques contre Didier Deschamps après un match nul 0-0 en Biélorussie ou au Luxembourg où on dira ah, Didier Deschamps c'est nul il sait pas mettre en place du jeu euh, peut-être Deschamps est pas là pour ça Deschamps il est là que pour gagner et, et c'est les mêmes personnes qui font ces critiques après un match nul tout pourri au Luxembourg qui vont te dire euh, qui vont te dire après un titre en Coupe du Monde ou quoi que ce soit « on s'en fout du beau jeu, voilà, allez, taisez-vous maintenant, tout ce qui compte c'est la victoire ». Donc il y, y a ce truc, je pense que si tu, si tu adhères au fait de jouer au foot que pour gagner, ce que fait Didier Deschamps, ce qu'il revendique, euh, ça, ça, ça le mérite d'être clair et tu dois adhérer au truc jusqu'au bout ». Alors moi, j'adhère plutôt au fait de de, de créer, de, de vouloir gagner, bien sûr, mais de vouloir gagner en en, en, pro, en proposant du bonheur euh, au quotidien et quelque chose de plus abouti. Je pense que c'est plus ambitieux. Cependant, euh, pour répondre à ta question initiale, avant de, de faire une énorme divagation, c'était. Euh, bah, J'en garde quand même un excellent souvenir parce que vraiment, avec l'Olympique de Marseille, j'étais j'étais été traumatisé par trop de finales perdues, euh, deux finales de, de Coupe de l'UEFA sur les sur les dix dernières années avant champs dix 15 dernières années. Tu as, as deux finales de Coupe de, coupe de l'UEFA, deux finales euh, de Coupe de France perdues l'une après l'autre. Contre qui, bah, déjà C'est qui Je ne sais plus, <rire> aussi, euh, aussi perdu contre Bordeaux, décidément. <rire> et j'ai toujours peur des années 8-9 normalement on perd le titre contre Bordeaux et en fait t'avais trop de traumatisme donc, de, de traumatisme, donc euh, en fait cette équipe elle a, un peu, euh, elle a ce côté un peu d'épucelage c'était peut-être pas beau c'était peut-être pas toujours beau mais à la fin t'as perdu ton pucelage et c'est de ça dont tu te souviens et vraiment encore une fois c'est pour ça que je me souviens beaucoup plus de la finale de la coupe de la ligue c'était un symbole beaucoup plus fort pour moi quelque part que que le championnat ou avec le recul maintenant l'histoire etc le truc machin, le titre on se souvient beaucoup plus de ça alors que vraiment c'est, je me souviens qu'à l'époque à Marseille vraiment la, la victoire de la Coupe de, de, la, coupe de la Ligue m'avait beaucoup plus marqué peut-être aussi parce que les célébrations s'étaient mieux passées alors que avec le titre de champion il y avait quelques affrontements ce genre de choses donc voilà cette équipe c'est un peu c'est l'équipe c'est l'équipe du dépistage ah, <rire> pour, pour, pour beau, en tout cas c'est bon passé.
2: Pour, pour résumer moi Morad, tu as été dépucelé par Didier Deschamps. C'est ça qu'on
1: <rire> on va te dire ça comme ça. On va conclure euh, là-dessus. On fait euh, un, un dernier <rire> élément avec euh, avec Flo qui a une petite question.
2: Ouais. Non, excuse-moi. J'avais juste une question pour Mourad, C'est comment il voit, comment il vit justement l'après-saison après ce titre. Parce que est-ce qu'il est-ce qu'il se dit on va on va cartonner en Ligue des Champions. On a enfin un grand coach et on a une équipe. On est champion Et euh, comment, comment se passe euh, euh, voilà la, la, sa vision sur la pré-saison et sur
0: 2010-2011. Bah malheureusement, très vite l'OM reprend ses droits, c'est-à-dire que juste après le titre, c'est parti Didier Deschamps et notre Dieu. On a fait une banderole Deschamps sur le terrain comme. Euh, comme sur le banc tu fais notre bonheur quelque chose comme ça et puis ben bah, très rapidement des tensions apparaissent enfin elles étaient déjà là mais avec José Anigo euh, Deschamps veut euh, Luis Fabiano qui est à Séville Anigo va à Séville mais ne quitte pas l'aéroport il revient et dit oh bah, désolé on va prendre Gignac plutôt." donc euh, très rapidement tu te tu te rends compte enfin voilà t'as es, cette espèce du poids du titre que tu dois plus aller chercher ça y est t'es plus une équipe de losers qui perd tout le temps mais euh, tu te rends compte que t'es toujours à l'Olympique de Marseille dans ce bordel dans Jean-Claude Dacier qui a, qui a qui a très peu d'autorité sur le tout et malheureusement euh, bah malheureusement tu, tu des, des gens vite quoi mais euh et je me souviens d'un premier match il me semble à Valenciennes où on commence et on a les frères Ayou et Gnabouyou en attaque tu dis on est champion de France non en fait comment ça se fait parce que les frères Ayou à l'époque en 2000, 2010 voilà ils débutaient tout juste donc malheureusement l'OM est redevenu l'OM immédiatement après avoir gagné et le bordel dans les coulisses a repris ses droits okay. donc voilà vous êtes encore là oui, oui, on est
2: tous là, mais Johan était... Johan est un
0: petit point voilà. de mute. Est... Non, Flo. mais Johan,
2: euh, petit point coulisse, Johan, tu étais sur mute. On, Exactement. on sur le coup. C'est mais... ça,
1: pour <rire> éviter de faire de bruit. Tu couperas si tu en as envie au montage, Pierre. Euh, pour boucler l'épisode, Flo, tu as un quiz pour nous, une petite question ah, à laquelle ouais. on va devoir réfléchir tous ensemble.
4: Alors, euh, je vais faire ça rapidement. Il y a eu euh, donc, 10 buts euh, dans ce match. Euh, depuis euh, la saison 2000-2001, il y a 5 matchs de Ligue 1 qui se sont terminés avec 9 buts inscrits euh, lesquels Est -ce on en a en fait un le... sachant, sachant qu'il y en a un qui concerne Yannick et Pierre il y en a un qui concerne Mourad et il y en a un qui me concerne aussi mais bon j'ai déjà la réponse sinon,
2: on a fait un OL
4: PSG 4-4 euh... non
3: il n'y
4: a pas eu ça eh oui, 4-4 avec non. le
3: doublé de Waro non
4: il n'y a pas ça 4-4 ça fait 8
3: ah oui, effectivement, ça fait 8. ça
4: fait <rire> Flo, 4, 4, moi... ça fait 8 effectivement.
1: Flo, j'ai un souvenir mais je me rappelle plus du score. Je sais que Carlos Eduardo a mis un quintuplet.
3: Ah mais non, mais moi je laisse c'est bon.
1: Avec nice, raconte, mais je sais pas euh... si ça fait 9
4: buts en tout. Ça fait pas fait... 9 a priori. Non,
3: il y a le 9-0 ouais. PSG3 où on est champion. Enfin le PSG champion en mars.
4: C'est pas, pas 3, c'est PSG-Guingamp. Euh, ah avec euh, triplé de Bappé, triplé de Cavani ouais, sur ce match-là. il n'y
1: a pas un, Si, il y a un PSG 3 ah, où on un 3 gagne 9-0. On non Sur un titre de championnat oui, oui. il n'y a
4: pas 9-0. Ouais. Non, non, je crois qu'il y en a 8. Ah, d'accord. Je crois qu'il n'y en a que 8, il me semble. Okay. Sur ce match-là. Eh bien, il y a 9-0. C'était le 14 mars
3: 2016. 13 mars 2016. 3 PSG. 9-0. 0-9. Eh bien, il y en a 2 alors. D'accord. D'un côté, quand tu vois la compo 3, c'est normal.
4: Du coup, il y en a un avec l'OM qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, où il y a eu 9 buts. 9 buts
0: Ouais. OM Lorient, c'était 5-3. Ouais. OM Lorient, c'était 5-3. Mais il y en a eu un autre.
4: 2017-2018, triplé de Tovin.
0: Et c'était au vélodrome. C'est OM Rennes, bien sûr, non C'est ça, ça doit être. Non, c'est Metz. Marseille-Metz. 6-3, ouais, avec triant, ça, qui un triomphe de
4: m'oriente au 20. Ouais, c'est vrai. Il y, ah, y, a, y a Mollet qui marque pour euh, Messe, non Ouais, c'est ça. Ça fait, je crois que dans le match, on arrive à, à 5-1 et il y, y a Messe qui met, qui met deux buts en fin de partie, avec notamment un doublé de Mollet, ouais, pour ouais, venir, euh, venir un peu.
0: Et Fayette qui, qui fait sa bonne action en offrant un but à Mitroglou qui était euh, déjà dans le. C'est ça, ouais.
4: Mitroglou <rire> qui marque. Et du coup, il vous en reste trois à trouver qui datent un peu. Ouais. Euh, mais je vais les, je vais les donner -y, si vous n'y arrivez pas. Il euh, y avait un Lyon-Le Mans en 2005-2006, euh, qui se termine sur un 8-1 quand même, oh avec un triplé de, triplé de Fred. Notamment, euh, 2010-2011, un match entre Lille et Lorient. Lille qui avait une attaque de feu euh, pendant cette période avec Hazard, Gervinho et Moussasso, ouais. auteur d'un triplé sur ce match-là. Euh, Moussasso, meilleur buteur aussi cette saison-là d'ailleurs du championnat. Et le dernier qui concernait Bordeaux, c'était un Lille-Bordeaux le 5-4 2011 2012 c'est ça la victoire 5-4 de Bordeaux à Lille où euh, ça s'était notamment passé autour de du retour d'Aubranac dans le nord face à Rudy Garcia, il était un petit peu énervé et il avait mis un doublé ce jour-là pour permettre à Bordeaux de gagner 5-4. Donc voilà, 6 matchs euh six matchs en ajoutant les deux du PSG contre Guingamp et contre 3 pour euh, pour atteindre ce chiffre de 9 buts mais toujours personne n'a battu ce record entre Lyon et Marseille qui tient toujours depuis depuis le début des années 2000. C'était parfait, Flo. Bah, bravo,
2: Flo, parce que c'est un quiz où on a essayé de tricher tous à distance, on n'a pas réussi. C'est donc... <rire> un très bon quiz.
1: Merci, Flo, du coup. Merci, Pierre. Merci, Yannick. Merci, Mourad. Je rappelle, Football Club de Marseille et ton livre également sur Marcello Bielsa. Voilà, l'émotion, la passion de Bielsa à l'OM. C'est évidemment pour tous les amoureux de l'OM et du, du football offensif, on
2: va et, dire ça comme et, ça. Et Mourad... Mourad, si on devait faire un, un match de l'OM, rejouer un match de l'OM de Bielsa, il faudrait choisir lequel Il y en
0: a tellement. Enfin, Est-ce qu'on peut changer d'arbitre
1: euh, Reims, non
0: euh, y a, y a ce, 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 enfin, Ah oui, vous voulez dire euh, ah, pour, pour, le podcast, euh, ouais, pour le podcast Oui, pour le podcast, oui. Ben je Moi, j'aime beaucoup OM Bordeaux parce que c'était un match qui avait une grosse signification puisque c'était Willy Sagnol en face qui était encensé à l'époque en tant que représentant des, des entraîneurs français puis Bordeaux réussi à piéger l'OM dans le piège basique de l'OM de Belta donc il y a et pourtant il y a une très très grosse production offensive de l'OM ce soir-là et puis il y a les émotions, il y a des buts. Je pense que c'est sans doute l'un des plus beaux. Après le l'OM PSG était était aussi intéressant à tellement à tellement de niveaux que. Je dirais OM Bordeaux, mais après, c'est peut-être un peu moins vendeur que ce fameux OM PSG qui se termine par une défaite 3-2 que j'ai toujours en travers de la gorge.
1: Merci à vous quatre, messieurs, pour avoir Merci. rejoué cette OLOM 5-5 du 8 novembre 2009 et on se retrouve très vite avec de nouveaux épisodes de Soyez Sympa, rejoué. Merci à tous.
3: Merci. Salut, Salut, Salut. ciao.